0: Hallo, heute hörst du Folge 14. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und jetzt wollen wir loslegen, oder? <lacht> Hallo, herzlich willkommen zurück, du liebe, du lieber... Bei Natürlich bist du schön im Podcast. Mein Name ist Alex. Du kennst mich vielleicht schon. Und wenn nicht, dann lernen wir uns jetzt kennen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ganz, ganz ehrlich. Wenn wir uns jetzt sehen würden, würde ich dich einmal richtig gerne ganz doll umarmen und dir erzählen, wie schön es ist, dass wir uns wiedersehen. Naja, wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns, beziehungsweise ich rede, du hörst, und es wäre schon richtig cool, wenn wir uns auch mal so richtig sehen würden. Tja, also diese Idee spinnt da so ein bisschen in meinem Kopf herum. Aber wie es immer so ist mit den Ideen, ja, das Schicksal weiß es meistens sowieso besser. So frei nach dem Spruch, den ich heute nicht originaltonmäßig wiedergeben kann. Aber wenn ich mir was vornehme, dann äh, lacht sich im Hintergrund mein Schicksal äh ich und fällt fast vom Stuhl vor Lachen. <lacht> ja, ich glaube, das kennst du auch, oder? Hast dir was vorgenommen und äh, es kommt doch immer ganz anders, als man denkt. Ja, und äh, das, was aber jetzt uns bevorsteht, ist äh, der Herbst. Also herzlich willkommen im Herbst. Wie ist es gerade bei dir zu Hause? Fallen bei dir schon die Blätter vom Baum? Du darfst du dich schon freuen über diesen schönen, ja Indian Summer. Also ich finde ja die Farbgebung, die Farbvielfalt im Herbst einfach wunderschön. Dieses Gelb, Orange, Rot, dann auch diese naja, kalten Nächte, aber doch wunderschönen Tage, wo man doch noch draußen sitzen kann und äh, noch kurz ärmlich ist oder einfach mal durch den Blätterwald spazieren kann. Das ist schon ziemlich cool. Aber es bleibt dabei, es wird kühler. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Und äh, ja, bei uns hat der Kaminofen seine Arbeit aufgenommen. Das ist ein cooles Ding. Vielleicht hast du es mitbekommen, aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben nämlich im Mai unseren alten Kaminofen ausgetauscht. Also wir haben damit angefangen und haben jetzt erst im September den neuen bekommen. Bis dahin waren wir ohne und das ist umso schöner, jetzt gerade zur passenden Jahreszeit wieder diese wohlige, kuschelige Wärme auch im Wohnzimmer zu haben und sich darüber zu freuen. Und die Metapher des, des Kaminofens und des Feuers, die werden wir heute ein bisschen näher beleuchten, denn ich möchte heute mit dir über drei Dinge sprechen, über drei Ernährungsmythen, die ich heute mit dir aufschlüsseln möchte und zwar deshalb, weil ich festgestellt habe, dass diese Frauen, die ich begleite, in meinen Coachings, aber auch die Fragen, die sie mir vorneweg in meinen Feel-Good-Talks stellen, sich häufig wiederholen. Jetzt erstmal, was ist ein Feel-Good-Talk? <lacht> ja, der Feel-Good-Talk, das ist meine 30 beziehungsweise sogar jetzt im September und Oktober als Special angebotene 60 Minuten kostenlose Coaching-Session. Ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum macht ihr das kostenlos? Ganz einfach, weil wenn jemand ähm, ja etwas verändern möchte, dann bin ich dazu bereit, beziehungsweise da, den Blick von außen zu öffnen. Dazu habe ich auch in der letzten Woche ein Video aufgenommen, wo ich sehr klar Position dazu beziehe, warum Warten nicht hilft und ähm, das Tun das Mittel der Wahl sein sollte und dass sich nichts verändern wird, wenn du nicht ins Tun kommst. Und habe gleichzeitig aber natürlich die Schwierigkeiten aufgezeichnet, dass wenn ich eh nicht weiß, wie ich etwas verändern soll, dass ich dann gar nicht ins Tun kommen kann. Das kenne ich, weil ich, genauso ganz lange selber reagiert habe, beziehungsweise eben nicht ins Tun gekommen bin, weil ich gar nicht wusste, wie ich etwas verändern sollte. Und die Feel-Good-Talks sind die Möglichkeit, diese ersten Schritte zu tun, denn wenn ich aus meinem, ich sehe den Wald -vor, vor lauter Bäumen nicht mehr herauskommen kann und erkenne, dass in ganz, ganz mini-kleinen Schritten Veränderungen möglich sind, die so einfach sind und so machbar sind und trotzdem diese ersten Schritte sind, also ein Tun sind, dann habe ich ganz viel gewonnen. Dann bin ich nämlich nicht mehr in der Warteposition, sondern dann bin ich in der Ich-Tue-Es-Position. Tja, das Problem ist eben nur, wie komme ich dazu, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, Blick zu verändern. Und da kommen diese Feel-Good-Talks ins Spiel. Denn jemand, der nicht in der Situation steckt, der vielleicht sogar Einblick hat, weil man ins Gespräch kommt, weil wir ins Gespräch kommen und dadurch Ideen vorschlagen kann und gemeinsam daraus erste Schritte entwickelt werden können, dann entsteht ganz viel Momentum, ganz viel Schwung. Und genau das sind diese Feelgood-Talks, denn wer ins Tun kommt, der will natürlich mehr. Aber naja, Vertrauen aufbauen und miteinander gemeinsam entwickeln, ja, das kann man schon einfach mal erst austesten und genau dafür sind diese Feelgood-Talks da. Deswegen erzähle ich dir so ausführlich davon, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es wirklich ein eye-opening moment ist und so viele aha effekte dabei entstehen dass ähm, ja es mir echt schäbig von mir dir das nicht zu erzählen dass ich dir diese möglichkeit diese besondere möglichkeit dieses geschenk ja auch mache so in diesen feel good talks mit den wundervollen frauen die einfach interessiert daran sind ins tun zu kommen die ich da also begleiten darf dankenswerterweise die haben ganz häufig eine Fragestellung beziehungsweise sie kommen ganz häufig mit der gleichen Symptomatik, sag ich mal, im Überbegriff zu mir. Sie sind müde, schlapp, fühlen sich irgendwie überhaupt gar nicht wohl in ihrem Körper und wollen definitiv endlich wieder abnehmen, endlich wieder hier Sport machen und sich wohlfühlen in ihrem Körper. So. Und sie haben das auch schon mal hinbekommen ganz häufig. Und jetzt gerade klappt gar nicht. Und dann kommt ganz schnell auch der Satz, ja, und dann fühle ich mich total frustriert, wie so ein Loser. Ja. Und sie haben einen ganz, ganz hohen Anspruch an sich. Und sie haben ganz, ganz hohe Vorstellungen, wie schnell also das passieren soll. Sich wieder sportlich und fit und schlank zu fühlen und X Kilo abgenommen zu haben. Und dann kommt natürlich auch die Frage, wie gibt es irgendwas, was ich machen kann, damit ich also jetzt sofort gesund mich ernähre und ähm, ja, das dann praktisch von alleine geht. Und so sehr ich mich immer nicht dazu hinreißen lasse zu sagen, ja, da gibt es also äh, ein Konzept mit sieben Schritten und wenn du das einhältst, dann ist alles gut, gibt es tatsächlich drei grundsätzliche, naja, wie wollen wir die benennen, Konzepte, die, wenn ich sie einfach nur im Hinterkopf habe, mir den Umgang mit Ernährung leichter machen. Und das sind tatsächlich Konzepte. Es geht um die Vorstellung, was Ernährung mit meinem Körper macht. Und dazu brauchen wir den Kamin, also um jetzt den Bogen zu spannen. Und ich erzähle gerne dazu die Geschichte, dass ich hier, ja zu Hause, das Glück habe zu arbeiten. Ich darf von hier aus coachen, ich darf den Podcast aufnehmen, schreiben und ähm, ja, habe das das tolle Vergnügen und ich bin so dankbar dafür, dass ich hier von zu Hause arbeiten kann. Ich glaube, ich kann sagen, ich habe echt Feuer unterm Hintern, aber das ist nicht immer so. Das liegt natürlich daran, dass ich auch irgendwie dem Alltag geschuldet bin und mit drei Kindern, einem Hund, einem Ehemann, einem Haus, einem Garten, einem Business und ach, weiß der Teufel was, nicht immer ganz so gut haushalte mit meiner Energie. Und ich betrachte das immer mit einem Feuer. Ja, Feuer unterm Hintern, Feuer im Kamin. So, das ist folgendermaßen, wenn wir einen stetig hohen Energielevel haben wollen, brauchen wir natürlich auch Holz, in dem Fall also Energiegeber, die dafür sorgen, dass wir feuern, dass wir Feuer haben. In dem Fall ist es also so, wenn wir jetzt im Herbst den Kamin anmachen, dann muss einer von uns rausgehen, Holz holen, in den Korb machen und erstmal dann das Holz so schichten, dass wir es anzünden können. Ja, und da haben wir schon die erste Sache, die ganz, ganz wichtig ist für dich zu verstehen. Und ich habe es selber ganz lange nicht verstanden und mit der Metapher, die sich oder mit dem Bild, das sich jetzt da gerade entwickelt, wird es dir vielleicht klarer. Ich habe dir von unserem alten Kamin erzählt. So, und als wir wiedergekommen sind, damals 2013, aus den Staaten hatten wir dann ja wieder einen Kamin und ähm, wir lieben den alle in der Familie und wir brauchten natürlich dann Holz. Wie immer, wenn ähm, ja der Herbst kommt und ich nicht das auf dem Zettel habe, weil er kommt ja dann plötzlich mal eben so über Nacht, hatten wir kein Holz. Also Schnell mal irgendwo hier geguckt, Ebay-Kleinanzeigen, keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendjemand hatte dann noch irgendwie Raummeter Holz. Also hier bestellt, hierher gebracht zu uns nach Hause, aufgestapelt, wunderbar. Ja, in der Anzeige war uns garantiert ja, abgelagertes Holz passt wunderbar, um äh, das im Kamin, das Holz brennen zu lassen. Hm. Und dann haben wir das gemacht und es immer schwierig. Es war immer schwierig, dieses Feuer zum Brennen zu bringen. Ach, Da musste man dann einen Anzünder nach dem anderen reinlegen. Irgendwie kam das nicht richtig. Dann kuckelte das da so ein bisschen vor sich hin, aber irgendwie ging es nicht richtig. So, ja, Dann habe ich gedacht, ich mache was falsch, bis ich irgendwann mal, und das hat lange gedauert, so ungefähr zwei Jahre, mit dem Schornsteinfeger, glaube ich, gesprochen habe, und er sagte, tja, Frau Broll, das könnte daran liegen, dass ihr Holz ganz schön nass ist. Oh, okay. Daran liegt es. war also nicht das richtige Holz für mein Feuer. Mhm. Ich brauche also das richtige Holz, um Feuer unterm Hintern zu haben. Und so kannst du das auch mit deiner Ernährung vorstellen. Wenn du nicht die richtige Ernährung hast, also wenn du nicht die Nahrungsmittel zu dir nimmst, die dir Energie bringen, dann ist es immer schwer, das Feuer in Gang zu bringen. Also, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas und das muss jetzt nicht für dich zutreffen, ist sehr, sehr individuell, welche Nahrungsmittel das sind, aber wenn du zum Beispiel viel Fastfood essen würdest oder eben nur, puh, ja, also viel Brot, nur Brot, solche Sachen, dann ist das nicht unbedingt das richtige Holz, um das Feuer so richtig zum Brennen zu bringen, sondern dann fängt es halt mal ein bisschen an zu brennen, so flacker, flacker, dann freust du dich kurz über ein paar schöne Flämmchen und dann ist wieder rum. Also, die richtige Holzart ist schon gut. Und ich bin kein Experte in Holzarten, aber ich weiß, dass es auch unterschiedliche Holzarten gibt, die unterschiedlich gut brennen und die auch unterschiedlich schnell runterbrennen. Also ich glaube, oh Gott, Buche ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Holz. Das brennt nämlich langsam und hält damit sehr, sehr lange die Hitze und damit ein gutes Brennholz. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, denn wie gesagt, bei Holz kenne ich mich nicht so gut aus, bei Ernährung allerdings schon. Denn jetzt kommen wir zum ersten richtigen Konzept. Also Öhrchen auf, erstmal ganz wichtig, wir wiederholen. Hast du nicht das richtige Holz, dann kommt dein Feuer auch gar nicht in Gang. So, das ist erstmal Basis. Wenn es nicht kom komplett, also wenn die Ernährung gar nicht, so richtig, wenn du nicht so richtig in Gang kommst, könnte es sein, dass du grundsätzlich das falsche Holz nimmst in deiner Ernährung. Jetzt werden wir konkret und ich nenne das gerne, dieses erste Konzept, den blinden Fleck. Denn, naja, wir haben heutzutage einen so derartig großen Luxus, dass wir in den Supermarkt gehen können und einfach nur aus den, riesigen Regalen greifen können, dass wir uns gar keine Sorgen mehr machen müssen, was wir essen. Es gibt nämlich ganz viel. Und das ist genau das große Problem. Wir reden jetzt nämlich, und jetzt werden wir ziemlich konkret, über den Zuckerkonsum. Uah, wow, Zucker! Ja, da kommt sie wieder mit diesem Konzept Zucker and more. Lass uns erst wieder zurückgehen in die in das Bild des Kamins. Also stell dir vor, du hast das äh, das Holz geschichtet und du möchtest dann Feuer anzünden. Und ähm, du hast aber nicht so viel Holz übrig, aber du willst ja unbedingt ein Feuer haben. Es wäre schon schön, wenn du ein bisschen Feuer hättest, damit du echt hier wieder energievoll und ähm, kraftvoll bist. Und du guckst dich ein bisschen um in deinem Wohnzimmer. Uh, und da liegen noch alte Zeitungen. Hm, super. Brennt ja auch, wunderbar. Also nimmst du hier ein Packen von diesen Zeitungen, knüllst sie zusammen, krr, 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 machst die Tür von deinem Kamin auf, legst das rein. Ja, und ähm, dann nimmst du ein Feuerzeug oder ein Streichholz und dann geht's ratsch. Und dann legst du dieses kleine Streichhölzchen in den Kamin rein. Ah, oh, und es geht gleich los ja, das, das Papier, das fängt sofort an zu brennen. Wow, da ist ein Feuer. Buh. Da geht's ab. Aber du kannst gar nicht so schnell gucken, wie das Feuer wieder erlöscht. Ja, wie es weg ist. So schnell, wie dieses Papier in Flammen aufgeht, so schnell ist es auch wieder vorbei. Es kein Feuer mehr und es hat schon gar nicht dazu gereicht, um die zwei, drei Holzscheide, die auch mit im Kamin lagen, anzufeuern, dass die Feuer gefangen haben, um loszublodern, um zu brennen. Und genau so ist es mit deinem Zuckerkonsum. Stell dir vor, du hast genau das, nämlich Zucker, und damit ein Kohlenhydrat, im besten Fall Glukose, also ein 6, ein Zucker, c 6 h 12 o 6 so heißt das Ding, äh, chemisch und äh, du isst das. Und das passiert genau das. Das ist wie, als würdest du Feuer in deinem Kamin entzünden. Es geht hoch, es feuert, lodert los. Das ist dieser sogenannte Insulin-Spike. <lacht> und genauso schnell ist es wiederum. Schwuppsdiwupp. Bingo. Also, da entsteht eine ganz kurze Stichflamme und danach ist das Feuer wieder raus. Und das, das Problematische am Zucker ist, dass wir ganz oft uns gar nicht bewusst sind, wo der Zucker überall drin ist. Und das ist also das erste Konzept. Werde aufmerksam beim Einkaufen für die Dinge, die in deinen Lebensmitteln sind. Wenn du nämlich Lebensmittel kaufst, die viel Zucker enthalten, und zwar in unterschiedlichsten Bezeichnungen, Maltose, Stärke, Glucose, Fructose, äh, Glucose, High fructose Kornsirup, das ist dann irgendwie hier dieser ähm, Stärkesirup, wie auch immer, es gibt so viele unterschiedliche Bezeichnungen für Zucker. Ich werde dir in den Shownotes einfach nochmal eine Übersicht äh, zur Verfügung stellen, damit du einfach mal eine Ahnung davon bekommst, was alles Zucker sein kann. Das hilft. Wenn du alleine hier schon aufmerksam wirst, kannst du deine Qualität des Holzes deutlich verbessern. Jetzt mit diesen Lebensmitteln, die vielleicht ganz unbewusst in deinen Haushalt mit nach Hause kommen, in deinen Vorratsschrank oder einfach zu dir in den Kühlschrank, kann es einfach ganz leicht sein, dass du ganz unbewusst viel von diesem Papier mit dabei hast beim Anheizen und deswegen dein Feuer so schnell verpufft. Also mit dem Bild im Kopf Oh, das Feuer lodert hoch und ist aber ganz schnell wieder klein und verschwunden. Achte auf die Inhaltsstoffe in deinen Lebensmitteln. Nimm dir einfach mal das Produkt raus und guck mal, was ist da drin? Und an welcher Stelle zum Beispiel findest du den Zucker? Wo steht der? Gibt es überhaupt Zucker in dem Produkt? Naja, und dann gibt es natürlich auch die Variante ich hole keine Produkte aus dem Schrank, also aus dem Regal im Supermarkt, sondern ich gucke nach einzigartigen Lebensmitteln, also Lebensmitteln, die noch nicht verarbeitet sind. Das wäre Gemüse, Obst, Eier, Fleisch, Fisch, solche Dinge. Denn je natürlicher die Produkte sind, desto besser wird auch wieder dein Holz. Also, wir reden immer noch über das Konzept, gutes Holz macht gutes, langes Feuer. Ja, wenn ich nur mit Papier feuere, passiert nichts. Das zweite Konzept ist im Prinzip die Fortsetzung des Ersten, denn Light is not bright. Light-Produkte, also alle Produkte, die vermeintlich fat-free oder was weiß ich sind, zuckerfrei, sind nicht per se besser. Und jetzt gehen wir wieder zurück ins Bild des Kamins. Also meine Kinder wissen, wir sind hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Abfalltrennung. Das heißt Papier zum Papiermüll, Plastik zum Plastikmüll. Ja, und als mein Sohn irgendwann mal ganz besonders schlau sein wollte, hat er mal ausprobiert, wie Kunststoff denn so brennt? Ja, also inzwischen ist er so alt, dass er tatsächlich auch mit Feuer hantieren darf. Und dann hat er halt sich gedacht, oh, ich mache mal ein eigenes Experiment und hat so eine Plastikschachtel im Kamin verbrannt. Hast du schon mal eine Plastikschachtel in irgendeiner Art und Weise verbrannt? Ja, das, was passiert ist, ich glaube, du kannst es dir vorstellen. Dieses Plastik, dieser Kunststoff wird weich und fängt an zu schmelzen, aber es entsteht kein Feuer. Und genau so darfst du dir diesen Umgang mit Leitprodukten vorstellen. Es ist eben keine gute Substanz, ja, also wenn ich Kunststoff verbrenne, dann fängt das auch so an, so komisch zu riechen, ja. Man kriegt diesen Gestank des Kunststoffs, der da so vor sich hinschmilzt und kokelt, so lange, so schnell gar nicht mehr raus. Und genau so darfst du dir es eben vorstellen, wenn du zu diesen Leitprodukten tendierst. Denn das, was aus dem Produkt herausgenommen wurde, zum Beispiel bei Käse, Leitkäse, also das Fett, das aus dem ursprünglichen Produkt Käse, und das ist ja im Prinzip ein Produkt aus Milch, ähm, und irgendwie wurde ja es geschafft, aus diesem ursprünglichen Produkt weniger Fett, also Fett rauszunehmen, damit es nicht so fettreich ist. Was wir aber dabei tatsächlich vergessen ist, dass das, was rausgenommen wurde, aufgefüllt wird mit chemischen Zusätzen. Ja, da kommen dann irgendwelche E-Zusätze rein und was weiß ich. Und das nehmen wir dann zu uns. Und dann haben wir auch genau das gleiche Problem, dass wir zum Feuerchen unterm Hintern, Hintern eben nur dieses chemische Zusatzstoffe und so ein bisschen was von dem leichten Käse haben und schon brennt es auch nicht richtig und kugelt da nur so vor sich hin. Hm. Also vielleicht ist es für dich auch einfach jetzt einfacher nachzuvollziehen, dass diese Leitprodukte nicht immer die bessere Option sind. Weil wir gar nicht genau wissen, was diese verschiedenen chemisch veränderten Lebensmittel in unserem Körper, in unserem Stoffwechsel alles anstellen. Und es ist einfach auch so, dass sich in den letzten 20 Jahren ganz viel in der Wissenschaft getan hat und vor dem naja, du darfst nie so viel Fett essen, denn das macht dich fett, ist man sehr deutlich abgekommen. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass es nicht der Wahrheit mehr entspricht, dass zum Beispiel ein Ei am Tag mit Eigelb und Eiweiß deinen Cholesterinspiegel erhöht. Nein, also da gab es tatsächlich neuere Studien, dass das nicht mehr der Fall ist. Wenn du da mehr wissen möchtest, ja, dann lass uns doch einfach mal in einem feel -Good talk darüber sprechen. Da gebe ich dir dann nochmal ein bisschen mehr Input. Das ist jetzt hier sonst ein bisschen zu viel auf einmal. Das dritte Konzept, das ich dir mitgeben möchte, hat jetzt ganz viel mit der Umsetzung zu tun. Denn du erinnerst dich, also für ein gutes Feuer brauchen wir erstens gute, gutes Holz, also gute Lebensmittel, kein Papier. Und auch kein Kunststoff. Und diese guten Lebensmittel, dieses gute Feuer, da habe ich jetzt einen Plan für, was ich wann esse. Oh, 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 ja, ich, ich sehe schon, wie du deine Stirn in Falten legst. Ein Plan fürs Essen. Oh. Sieh es so. Also, du guckst dir die Wettervorhersage an. Und äh, siehst, okay, für die nächsten vier Tage sind, äh, ich weiß nicht, vier Grad vorhergesehen und irgendwie ist es so ein bisschen schaurig, neblig, kreislig, feucht. Und wenn du rausguckst äh, und schaust, habe ich noch genügend Holz, damit ich hier nicht erfriere zu Hause, weil die Heizung funktioniert möglicherweise nicht. Habe ich noch genügend? Jo, habe ich. Wenn du jetzt aber für vier Tage nur vier Holzscheite hättest, würde dir das vermutlich nicht reichen, um über vier Tage dein Haus zu heizen. Und so ist es auch mit diesem Plan. Du bietest einfach dir eine Möglichkeit, entspannt umzugehen mit der Situation. Denn wenn du zum Beispiel mit einem Plan einkaufen gehst, und eine Ahnung davon hast, was du über die nächsten vier Tage kochen wirst, oder was es bei dir einfach an Lebensmitteln zu Hause sein wird, dann musst du dir nicht täglich eine halbe Stunde vorm Essen Sorgen machen, oh, was esse ich jetzt gleich. Genauso ist es auch für dich einfach, wenn nicht nämlich der Heißhunger überkommt und möglicherweise die eine Paprika oder auch die Karotte schon ein bisschen vorgeschnitten ist, so dass du dich nicht mehr darum kümmern musst, ob die Paprikakernchen noch raus müssen oder nicht, sondern du einfach nur reingreifen kannst in deinen Kühlschrank, um es dir zu holen, viel, viel einfacher zu handeln. Du nimmst dir nämlich den Druck, jetzt muss ich ja noch das Gemüse schneiden und waschen. Also erst waschen und dann schneiden. Das ist genauso, wie ich gucke im September nach, ob ich für den gesamten Winter genügend Holz habe. Und wenn ich es nicht habe, dann muss ich was dagegen tun und eben beim Holzlieferanten neues Holz ordern. Und mir einen Plan möglicherweise sogar machen, wann ich was verbrauche. Sonst komme ich vielleicht nur bis zum Dezember und äh, im Februar ist nochmal ein tiefer Wintereinbruch. So, also. Damit du dein Feuer so richtig zum Lodern bringst, so dass es lange, tief und heiß brennt und dich so richtig erfüllt, brauchst du gutes, qualitativ hochwertiges Holz. Ohne Papier, ohne Kunststoffe. Und dieses Holz muss ausreichend zur Verfügung sein. Sonst kannst du nicht brennen. Das ist es. Diese Konzepte, Machen es meinen Coaching-Klientinnen häufig viel, viel einfacher, sich dem ganzen Thema Ernährung einfacher und entspannter anzunähern. Denn das ist ein Konzept. Es bedeutet jetzt nicht, dass ich gar keine Apfelschorle mehr trinken darf oder keine Schokolade mehr essen darf, sondern es geht darum zu überlegen, was ist für mich ein hochwertiges Lebensmittel und dafür auch achtsam und aufmerksam zu werden. Und das nimmt ganz viel Druck und ganz viel Anspannung. Ich hoffe, dir hat es genauso geholfen, wie es häufig auch diesen wundervollen Frauen hilft. Ich würde dich sehr, sehr gerne einladen, auch mal diese Chance zu ergreifen, dass wir miteinander so richtig reden. Dann kommen wir nämlich dem Treffen schon ein bisschen näher, denn das Ganze kann sowohl über Skype als auch über das Telefon stattfinden. Und das Coolste an der ganzen Sache, es kostet dich ja gar nichts, außer deine Zeit. Ja, und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war heute mal wieder eine volle Folge. Ich wünsche mir, dass du damit den ein oder anderen Aha Moment hattest. Ich wünsche dir eine super tolle, energievolle Woche. Ich freue mich ganz doll auf nächste Woche und sag's tschüss. Und bevor ich gehe, ja, die Shownotes, die habe ich nicht vergessen. Die findest du auf www.alexbroll.com/014. Und da findest du eine Übersicht über unterschiedliche Zuckerarten und wie sie benannt sind. Du findest auch nochmal diesen Beitrag, dieses Mal als Blogartikel richtig geschrieben, da kann man sich nochmal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, genauso wie eine direkte Einladung äh, mit sofortiger Terminkalenderbuchung auch auf der Seite auf www.alexbroll.com 014 Und jetzt aber wirklich Tschüss, mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss!